0: Uomini e donne, piccoli e grandi, savi e ignoranti, ricchi e poveri, ebrei e gentili, prestate attenzione all'annuncio della buona notizia relativa al Regno di Dio al nome di Gesù Cristo. Nell'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 10, l'Apostolo Paolo ha detto quanto segue Leggerò dal versetto 1 al versetto 13. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro, cioè per i giudei, è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Poiché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così. Non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo è un farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo d'infra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco, verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. In particolare voglio predicare sulle parole che partono dalla seconda parte del versetto 8. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Qual è questa parola della fede? La seguente, ascoltatemi attentamente perché questo concerne la vostra salvezza. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, ora qui si parla di una confessione che l'uomo deve fare per essere salvato. Questa confessione è questa, che Gesù è il Signore. Questo significa, se avrai confessare Gesù come Signore. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è il Cristo, ma Gesù è anche il Signore. È Dio che lo ha Signore è anche Cristo. E lui è non un Signore, non uno dei tanti Signori, ma il Signore. La parola greca tradotta con Signore indica qua suprema autorità. In, presenta Gesù come padrone, come il Signore padrone e non solo anche come, anche come dio anche come divinità perché un giorno Gesù disse queste parole a qualcuno che gli chiese qual era il grande il, primo, il comandamento primo fra tutti cioè, il comandamento primo fa tutti nella legge, Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Questo è il primo comandamento. E vedete, qui c'è scritto che il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Dunque Gesù è il Signore e va riconosciuto come tale, va confessato come tale per essere salvati. Gesù infatti un giorno disse ai Suoi discepoli, voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Gesù stesso sapeva di essere il Signore. E di fatti i primi discepoli chiamavano Gesù il Signore, e noi tuttora, noi suoi discepoli, lo chiamiamo il Signore. Dunque, se con la bocca avrai confessato che Gesù, il Cristo, il figlio di Dio, è il Signore, la Bibbia dice, "Sarai sarai salvato. E sì, sarai questo è importante, sapete, questo è fondamentale, perché la Bibbia dice che con la bocca si fa confessione per essere salvati, qui non c'entra niente la confessione al prete, la confessione al prete non serve a niente, qui si parla di un'altra confessione, e l'avete ben capito, Qui bisogna confessare con la propria bocca, davanti a Dio, che Gesù è il Signore. Dunque con la bocca si fa confessione per essere salvati. Da che cosa? Dal peccato. Perché tutti hanno peccato e chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ha bisogno di essere salvato, di essere liberato. E non solo dalla schiavitù del peccato, ma bisogna anche di essere salvato dalla perdizione eterna, perché esiste un aldilà, un al aldilà orribile, cioè una vita dopo la morte, un'esistenza cosciente dopo la morte per i peccatori, che è orribile, infatti i peccatori, cioè i perduti, quando muoiono, vanno all'inferno, un luogo di tormento situato nel cuore della terra, dove arde un fuoco non attizzato da mano. E lì c'è il pianto e lo stridore dei denti, e là rimarranno in attesa della resurrezione che avverrà per loro nel giorno del giudizio. Quando saranno risorti, risuscitati, compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e poi scaramentati in un altro luogo di tormento, ma questa volta anima e corpo, in un altro luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo, o fuoco eterno, o genna, o morte seconda. Questi sono i vari nomi che porta questo luogo di tormento, che è la destinazione finale di tutti i peccatori. Dunque con la bocca, bisogna confessare che Gesù Cristo è il Signore per essere salvati dalla schiavitù del peccato e dalla perdizione eterna, ma c'è qualche cosa d'altro che bisogna fare, che l'uomo perduto deve fare, che il peccatore deve fare, la Bibbia dice se avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti. Ora, badate bene, badate bene, che qui la scrittura dice che bisogna credere, si crede col cuore. Che cosa bisogna credere? Che Dio Padre ha resuscitato Gesù Cristo dai morti. In altre parole, bisogna credere che Gesù dopo essere stato messo in croce, dopo essere morto, dopo essere stato seppellito, è stato risuscitato il terzo giorno dai morti e questo affinché si adimpissero le scritture secondo le quali così il Dio aveva decretato dover avvenire dunque è indispensabile, oltre a confessare che Gesù Cristo è il Signore, dico è indispensabile per la propria salvezza credere nella resurrezione di Cristo, e badate molto bene che qui per resurrezione intendiamo resurrezione fisica, corporale, perché... Gesù Cristo quando risuscitò, risuscitò con quello stesso corpo che era stato trafitto sulla croce per i nostri peccati, per le nostre iniquità, dico questo perché oggi ci sono molti che vanno in giro a predicare una resurrezione spirituale di Gesù, una una, una resurrezione inesistente, Perché fanno credere che Gesù è risorto come spirito, ma non fisicamente, in altre parole, fanno credere che il corpo di Gesù, quel corpo che fu sepolto dopo che lui fu tratto giù dalla croce, dico quel corpo svanì, si dissolse nel nulla, non se ne sa più niente della fine che ha fatto. Questa è una resurrezione di Cristo fasulla, mai avvenuta, perché non è resurrezione. L'unica resurrezione di Cristo che noi conosciamo è quella di cui parla la Sacra Scrittura, ed è una resurrezione corporale, perché Gesù, quello stesso Gesù, che sulla croce disse, mentre era in agonia, padre nelle tue mani, rimetto lo spirito mio, dico quello stesso Gesù riprese il suo corpo, e con quello stesso corpo, ma questa volta trasformato, In un corpo glorioso e potente apparve ai suoi discepoli. E quando apparve ai suoi discepoli, dato che i suoi discepoli in un primo momento pensavano di vedere uno spirito, Gesù gli disse perché siete turbati. Ascoltate, ascoltate queste parole di Gesù. Perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io, dunque vedete Gesù dopo essere risuscitato aveva carne e ossa, aveva i segni dei chiodi ancora nelle mani quel corpo aveva il segno che gli aveva lasciato, la spada del soldato romano quando appunto l'aveva trafitto nel costato, dunque era lo stesso corpo, ma trasformato, un corpo potente era, un corpo che poteva passare attraverso i muri, ma era quello stesso corpo perché Gesù riprese quel, quel, cor- quel suo corpo e di fatti e il, profeta, il profeta aveva detto... Per lo spirito, o meglio, lo spirito di Cristo, aveva detto tramite il profeta, anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Quindi noi sappiamo che fine ha fatto il corpo di Gesù, Gesù ha ripreso quel corpo, non, si è, non è sparito, non si è dissolto nel nulla, non è tornato nella polvere, no, Gesù ha ripreso il suo corpo e questo è fondamentale perché la resurrezione di Cristo lo ripeto la resurrezione di Cristo fu una resurrezione corporale e in questa resurrezione bisogna credere per essere salvati dunque col cuore si crede per ottenere con la bocca si fa confessione per essere salvati e col cuore si crede per che cosa? Per, per ottenere che cosa? la giustizia quale giustizia? la giustizia di Dio basata sulla fede, quindi per ottenere una giustizia che non è la nostra, non è qualche cosa che ci siamo fatti noi, no, è la giustizia di Dio che viene imputata all'uomo che crede mediante appunto la fede. Infatti, è chiamata la giustizia che viene dalla fede, non è, non è quindi una giustizia per opere, è, una, è la giustizia che viene dalla fede. Che cosa significa ottenere la giustizia? Significa essere giustificati, resi giusti, dichiarati giusti e quindi significa ottenere la cancellazione di tutti i propri peccati, la remissione di tutti i propri debiti. Sì, perché i peccati sono dei debiti, dei debiti che gli uomini contraggono nei confronti di Dio, e dunque per ottenere la remissione di questi debiti, il perdono, la giustificazione, bisogna credere con il cuore che Dio ha risuscitato dai morti, Cristo Gesù, il Signore. E questo perché è scritto che chiunque crede in lui non sarà svergognato, quindi non sarà confuso. Mentre, dall'altro caso è scritto, mentre dall'altra, dall'altro, dall'altra parte è scritto anche che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Vedete dunque? Con la bocca si invoca il Signore, il nome del Signore, che è al di sopra ad ogni nome, per essere salvati e col cuore si crede per ottenere la giustizia e quindi per non rimanere svergognati, né in questa vita e neppure in quella futura. È evidente dunque che voi che ancora siete sotto il dominio del peccato, voi che ancora siete perduti sulla via della perdizione, è evidente quello che dovete fare, è molto chiaro non ci sono ambiguità di nessun genere nelle cose che dovete fare che la Bibbia dice che dovete fare se volete essere salvati e giustificati. Dunque, è altresì evidente che se non fate questo, cioè, se voi vi rifiutate di confessare con la vostra bocca che Gesù è il Signore se voi rifiutate di credere con il vostro cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti rimarrete perduti lo ripeto rimarrete perduti rimarrete schiavi del peccato e quando morirete andrete in perdizione diritto diritto perché la scrittura dice che chi non avrà creduto sarà condannato, quindi chi crede viene salvato, giustificato, perdonato, chi rifiuta di credere sarà condannato, non ci sono appelli. quando si muore è troppo tardi, una volta morti non si può più né confessare che Gesù è il Signore e neppure credere che Dio l'ha risuscitato dai morti, in altre parole non si può fare più niente per essere salvati, adesso, e solo adesso lo si, si può fare qualche cosa. Quello che dice la Scrittura di fare: questo è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della salvezza. Questo è il tempo accettevole. Sì, questo è ancora il tempo accettevole. Questo è ancora il giorno della salvezza. Ma badate a voi stessi, perché la vita non vi appartiene. Sapete, la Scrittura dice che siamo come un vapore che appare per un po' di tempo, la nostra vita è come un vapore che appare un po' di tempo e poi svanisce. Sappiamo quando siamo apparsi in questo mondo, ma non sappiamo quando svaniremo, quindi a massima attenzione, perché non sapete, come non lo so io, quello che un giorno possa produrre. Il domani, giustamente si dice, non ci appartiene, quindi affrettatevi, affrettatevi a riconoscere, a confessare con la vostra bocca che Gesù Cristo è il Signore e a credere con il vostro cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti affrettatevi, fatelo immediatamente non perdete tempo, non posticipate quello che potete fare adesso per il bene vostro c'è di mezzo la vostra salvezza c'è di mezzo, lo ripeto, la vostra salvezza, dunque, adesso sapete cosa dovete fare per essere salvati, lo sapete, la scrittura è molto chiara, ubbidite a quello che dice la scrittura, perché la scrittura è la parola di Dio è la parola uscita dalla bocca di Dio. Essa non mente, essa non illude, essa non inganna. Prendete, prendete in parola colui che è il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi e che ha ispirato l'Apostolo Paolo, come anche naturalmente tutti gli altri apostoli che hanno scritto o anche i profeti prima di loro, Prendetela alla parola e ve ne troverete bene, ma non fate il contrario, non fate il contrario, cioè non pensate che questa è una parola da nulla, non pensatelo, il diavolo vuole che voi pensiate che questa è una parola da nulla, che non serve a nulla fare queste cose, che queste sono stupidaggini, che queste sono favole che queste sono cose che non vi concernono che non servono a niente no, badate bene queste cose servono e come se servono per essere salvati perciò badate bene a voi stessi avete ascoltato? ubbidite alla voce di Dio